0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 391, semana del 12 al 18 de junio. 12 de junio de 1806 Nace John Augustus Roblin John Augustus Roblin fue un ingeniero civil estadounidense de origen alemán pionero en el diseño y construcción de puentes colgantes entre los que se incluye el puente de Brooklyn en Nueva York Hijo de Christoph Polycarpus Roblin modesto propietario de una tienda de tabaco Roblin recibió su primera educación en el gimnasio de su ciudad natal Mulhausen dando muestras tempranas de su talento para las matemáticas y las ciencias. Gracias al interés de su madre, recibió clases en Erfurt, y en 1824 comenzó sus estudios de arquitectura e ingeniería en Berlín, recibiendo una completa formación multidisciplinar que incluía idiomas y filosofía, asistiendo a las conferencias del filósofo Hegel. Años más tarde, sus diversos intereses se plasmaron en un tratado de mil páginas acerca de sus propias ideas sobre el universo. En 1829, tras un contrato de cuatro años dedicado a la construcción de calzadas militares en Vesfalia, estaba preparando su tesis final para titularse como ingeniero, pero nunca llegó a presentarla. Impulsado por la penuria provocada en Prusia por las guerras napoleónicas, llegó a los Estados Unidos en 1831, acompañado por su hermano Karl y por el utopista tecnológico Johann Adolfus Edler, del que se separaría muy pronto tras emprender en el condado de Walter un asentamiento alemán, llamado Sachsenburg, donde todavía se conservaría la casa de Roblin. Tras cinco años insatisfactoriamente dedicado a la agricultura, se casa con Johanna Hertin, hija de un sastre. Con el nacimiento de su primer hijo y la muerte de su hermano, Roblin volvió a interesarse por la ingeniería, coincidiendo con la creciente auge de la construcción de infraestructuras de transporte en Estados Unidos, trabajando en la mejora de canales y en las obras del ferrocarril. Ya en 1840 se puso en contacto con el ingeniero Charles E.L.A.T. Jr., ofreciéndole su colaboración para el diseño de un puente colgante cerca de Filadelfia. Conociendo lo de los problemas con las maromas de cáñamo para el remolque de barcazas, y con la idea de sustituirlas por un material más duradero, Rolling comenzó a fabricar cable de acero en su granja de Sacksburg en 1841. A partir del 44, gana varios contratos para la realización de infraestructuras colgantes y traslada su fábrica de alambre a Trenton, transformándola en una gran instalación industrial. En 1851, construye a lo largo de cuatro años un puente ferroviario sobre el, sobre el río Niágara en Canadá de 1.251 251 metros. En este periodo emprende la construcción de un segundo puente en Kentucky, que se suspendió por problemas financieros y se concluyó posteriormente con una celosía metálica. El puente colgante de Pittsburgh, de 314 metros de longitud total, lo completó en 1859. La guerra civil americana trajo un cese temporal en la actividad de Rowling. Sin embargo, en 1863, la construcción se reanudó en un puente sobre el río Ohio, en Cincinnati, que había comenzado en 1856 y que se detuvo debido a la falta de financiación. El puente se terminó en 1867. El puente Cincinnati-Covington, más tarde conocido como puente colgante John Rublin, era el puente colgante más largo del mundo en el momento en que se terminó, con 322 metros de luz. En 1867, Roebling comenzó el diseño del puente de Brooklyn que cruza el East River en Nueva York. Un día de 1869, cuando estaba al borde de un muelle trabajando en la fijación de la ubicación donde se construiría el puente, su pie fue aplastado por un ferry que estaba atracando. Los dedos del pie herido le fueron amputados y se negó a recibir tratamiento médico, pretendiendo curarse el pie mediante la terapia del agua. Su estado se deterioró irreversiblemente y sucumbió por una infección de tétanos 24 días después del accidente. Roebling está enterrado en el Riverview Cemetery de Trenton. Su hijo, Washington, continuó la obra hasta la finalización en 1883, quedando a su vez incapacitado del 72 por el síndrome de descompresión, siendo finalmente la esposa de este, Emily Warren Roblin, que llevó la dirección efectiva de la ejecución del puente. 13 de junio de 1901. Muere Leopoldo Alas Clarín. Leopoldo Enrique García Alas Ligureña, conocido simplemente como Leopoldo Alas o Clarín, fue un escritor y jurista español. Nació el 25 de abril de 1852 en Zamora donde se había trasladado a su familia desde Oviedo al recibir su padre, Genaro García Alas, el nombramiento como gobernador de la ciudad. Nepoldo fue el tercer hijo del matrimonio. Uno de sus hermanos fue Genaro García Alas y Ureña. En la casa se hablaba continuamente de Asturias y su madre, Leocadia, con cierta nostalgia, contaba relatos de aquella tierra de sus antepasados. Este ambiente influyó en gran medida en el espíritu del niño Leopoldo, que desde siempre se sintió más asturiano que Zamorano, aunque a lo largo de su vida conservó un cariño especial por las tierras que lo vieron nacer. A los siete años entró a estudiar en el Colegio de los Jesuitas ubicado en la ciudad de León, en el edificio San Marcos. Desde el principio supo adaptarse a las normas y a la disciplina del centro, de tal manera que a los pocos meses era considerado como un alumno modelo. Sus compañeros lo conocían con el mote del gobernador, por alusión a la profesión de su padre. En este primer año escolar ganó una banda azul como premio y trofeo literario. La conservó toda su vida y se encontró entre los objetos más queridos del museo familiar. En el verano de 1859 toda la familia regresó a Asturias. Leopoldo descubrió por sus propios ojos la geografía asturiana de la que tanto tiempo había oído hablar a su madre. Durante los años siguientes, Leopoldo se encuentra en libertad por las tierras de Guimarán, propiedad de su padre, donde aprenderá directamente de la naturaleza y de los libros que encuentra en la vieja biblioteca familiar, donde entra en contacto por primera vez con dos autores que serán sus maestros, Cervantes y Fray Luis de León. 4 de octubre de 1863, a la edad de 11 años, Leopoldo ingresa en la Universidad de Oviedo en lo que se llamaba Estudios Preparatorios, matriculándose en las asignaturas de latín, aritmética y doctrina cristiana. El curso lo terminó con la nota de sobresaliente y la adquisición de tres buenos amigos, Armando Palacio Valdés, Tomás Tuero y Pío Rubín. Tras terminar sus estudios en la universidad, el futuro Clarín se trasladó al Madrid de la mitad del siglo XIX, para hacer el doctorado, alojándose en una posada de la calle Capellanes. Allí encontró a sus amigos de la capital asturiana, Tuero, Palacio Valdés y Rubín, grupo que se dio a conocer como los de Oviedo, en la cervecería inglesa de Madrid, donde se reunía la tertulia que acabaría nombrando la Bill el Billish Club. Durante aquel primer curso, Clarín tomó contacto con el krausismo y el liberalismo laico. Años atrás, el jurista, pedagogo y filósofo Julián Sand Río, que había sido discípulo en Alemania de Karl Krause, había traducido e introducido en España la filosofía del krausismo. Como profesor de filosofía de derecho, ejerció entre sus alumnos tal admiración que le llevaría a poner en marcha un movimiento ideológico intelectual sin precedentes que culminó con una gran reforma en la educación libre, otros cambios relativos a la sociedad y a la política y la creación de la institución libre de enseñanza en 1876, que, muerto en 1869, el profesor Said del Río no llegó a conocer. En marzo de 1875, Antonio Sánchez Pérez fundó un periódico con el nombre del Solfeo, el 5 de julio entraron en su redacción unos cuatro jóvenes, entre ellos Leopoldo Alas. El periódico pasó totalmente desapercibido y ni siquiera fue nombrado por los cronistas de la época. Su director quiso que sus colaboradores tomaran como seudónimo el nombre de un instrumento musical y fue así como Leopoldo elegió el clarín, que a partir de ahí sería el nombre con que firmaría todos sus artículos. La columna donde escribía ...tenía el título de Azotacalles de Madrid. El 2 de octubre de 1875... ...el escritor firmó por primera vez como Clarín... ...y de esta forma... ...Leopoldo Alas entró en la vida literaria de la época... ...y desde su columna... ...empezó a lanzar duras críticas llenas de ironía... ...contra la clase política de la restauración. Clarín empieza a gozar popularidad... ...al mismo tiempo que le llegan abundantes disgustos... ...y bastantes enemigos... Cada nuevo artículo se convierte en un nuevo escándalo, criticado o alabado en las tertulias de la cervecería inglesa o del Ateneo de la Calle del Arenal. Clarín sigue adelante su estilo asegurando que el crítico que dice la verdad no medra, y que el poeta, aunque sea malo, llega, llega de redondilla en redondilla a jefe de negociado. Junto a esta actividad literaria, continúa con sus estudios preparando el doctorado. Aparte del género periodístico, Clarín siente la necesidad de cultivar otros géneros literarios. Félix Alamburu, amigo entrañable de Leopoldo, era el director y editor en Oviedo de una revista llamada Revista de Asturias. Este amigo no solo lo animó a escribir otro tipo de narraciones, sino que le ofreció un lugar en su propia edición. En verano de 1876, Clarín escribe sus primeros cuentos, de algunas poesías que meses después se irán editando en la revista obetense. Con estas colaboraciones, el gran escritor fue dándose a conocer. El 1 de julio de 1878, obtuvo Leopoldo Alas el título de Doctor en Derecho Civil y Canónico, con la calificación de sobresaliente. Presentó su dosis, su tesis doctoral, sobre el tema del derecho y la moralidad en cuya edición puede verse la dedicatoria, a don Francisco Giner del Río, su sincero amigo y reconocido discípulo. Es el primer libro de Leopoldo que sale de una imprenta y el único que no aparece con seudónimo Clarín. Después de unas largas vacaciones en las tierras de Guimarán, Alas regresa a Madrid para preparar brevemente su presentación a las oposiciones que en el mes de noviembre se celebrarían en Salamanca para cubrir la plaza vacante de la Catedral de Economía y Política y Estadísticas en la Universidad. Los sucesivos ejercicios fueron un continuo éxito para Leopoldo y hasta obtuvo el primer lugar en la terna de oposiciones. De estos éxitos se ocuparon los periódicos de Madrid y la noticia se dio también en la revista de Asturias. Pero hubo un obstáculo grave para el éxito definitivo. Keipo de conde de Toreno, era por entonces ministro de Instrucción Pública y gozaba de un derecho de elección final de candidato. El conde de Toreno había sido blanco de las terribles sátiras de Clarín en el Solfeo, cosa que nunca olvidó y desposeyó a Clarín de la Cátedra Ganada en beneficio del número 2 de la terna de oposiciones, el señor Mantecón. Leopoldo Alas escribió una carta abierta de protesta al ministro. Cuatro años más tarde, la revista de Legislación y Jurisprudencia publicó, en desagravo y con todos los honores, el trabajo que Clarín había presentado en las oposiciones de Salamanca bajo el título Programa Analítico de Economía Política y Estadística. En el 82, fue para Clarín un año de suerte. El 12 de julio pudo leer en la Gaceta Oficial su nombramiento para la Cátedra de Economía Política y Estadística concedida para la Universidad de Zaragoza, y el 29 de agosto tuvo lugar su boda con Onofre García Argüelles en la localidad asturiana de La Laguna, en el palacio de la familia García Argüelles. Al año siguiente, regresó a Oviedo como catedrático de Derecho Romano y más tarde se ocupó también de la Cátedra de Derecho Natural de la Universidad de Oviedo. Se decía entre sus contemporáneos, que para conocer a Clarín era necesario asistir a su Cátedra de Derecho Natural. Según sus propias palabras, era partidario de sugerir a sus alumnos un hábito de reflexión mejor que enseñar unas ciencias secas, y no se conformaba con enseñar una serie de preceptos a aplicar en el futuro. Sus lecciones solían empezar con un precepto de Justiniano y continuaban con citas del Quijote o de Santa Teresa, para terminar con Tolstoy, Renán o San Francisco de Asís. Muchos de sus alumnos no llegaban a entender este sistema y acusaban a Clarín de ser un hueso. Clarín estimaba a sus alumnos cuando eran capaces de entender el espíritu de sus enseñanzas antes que la letra. Tenía un sentido de justicia muy severo a la hora de calificar y nunca aceptó un soborno ni recomendaciones. Se le acusaba de carecer de ningún tipo de benevolencia. Durante los ratos libres que le dejaba la catedral de la universidad, Clarín escribía artículos para los periódicos El Globo, La Ilustración y Madrid Cómico. En 1881 se publicó el libro Solos de Clarín, que recogió los artículos de crítica literaria. El prólogo es de Echegaray. Ese mismo año, en el mes de octubre publica en la Ilustración gallega y asturiana el artículo La Universidad de Oviedo en el que hace un elogio al claustro, restaurado y formado por los profesores de Builla, Aramburu y Díaz Ordóñez entre otros. A los 31 años, escribe Clarín su obra maestra, La Regenta. En junio del 85, salió a la calle el segundo volumen de esta composición del arte literario. En el 89, termina un ensayo biográfico sobre Galdós, dentro de una serie titulada celebridades españolas contemporáneas. 1892, Clarín pasa por una crisis de personalidad y religión en que, según sus palabras, trata de encontrar a su yo y a Dios. Poco después, dejó reflejar dicha crisis en su cuento Cambio de Luz, cuyo protagonista, Jorge Arial representa al autor y sus preocupaciones, sus dudas religiosas y un escepticismo filosófico. Clarín define a este personaje como místico vergonzante. En 1894 se despertó su afición por el teatro por influencia de sus amigos la actriz María Guerrero y el dramaturgo Echegaray. Su primera obra teatral, Teresa, es una página real de su propia vida. Se publicó y se estrenó el 20 de marzo en el Teatro Español de Madrid, la obra resultó en un rotundo fracaso, argumentando a los críticos que carecía de arquitectura escénica y que tenía todos los defectos de un escritor novato. Durante los últimos años de su vida, Clarín recibe gran cantidad de ofertas para colaborar con, como, como peticiones de autorización para traducir su obra en nuevas ediciones. En 1900, la Casa Makuti, de Barcelona, le encarga la traducción de la novela de Emilio Zola, El Trabajo retribución es buena y Clarín piensa que una traducción no le dará tanto trabajo como escribir. Pero los tendicismos y palabras difíciles del escritor francés, unido al perfeccionamiento de Clarín, hace que el trabajo se alargue durante meses, agotando la poca salud que tenía en aquellos años. Traduce día y noche para cumplir con la fecha indicada por la editorial, agotado pero contento de poder contribuir en dar a conocer el pensador más ultrajado de todo el siglo XIX. Clarín venía con su enfermedad de años atrás y en los primeros meses de 1901 se sentía ya exhausto. En el mes de mayo viaja a León, invitada por su prima Ureña, con motivo de las fiestas que se celebraban por haberse terminado la reconstrucción de la catedral. Una vez de vuelta en Oviedo sintió de nuevo y muy cercana su enfermedad. Allí fue acompañado constantemente por su sobrino, el joven médico Alfredo Martínez García, que le diagnosticó. Tuberculosis intestinal. El 13 de junio de 1901, a las 7 de la mañana, murió Leopoldo Alas, a la edad de 49 años. El féretro fue velado en el claustro de la universidad, donde acudieron profesores, amigos y familiares del escritor. Al día siguiente, fue enterrado en el cementerio del de Salvador. En Madrid, el escritor Bonafoux fiel enemigo hasta su muerte, preparó el artículo necrológico en el que añadió estas palabras. Yo he sido el primero en alegrarme de la muerte de Clarín. En su entierro se escuchó el silencio que se escucha en los entierros de los tiranos. 14 de junio de 1801. Nace Herbert Kimball. Herbert Chase Kimball fue un líder de los primeros movimientos de los santos de los últimos días. Sirvió como uno de los doce apóstoles originales de la temprana iglesia mormona y como primer consejero de Brigham Young en la primera presidencia de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, desde 1847 hasta su muerte. Kimball asistió a la escuela desde los 5 años. Su padre sufrió la pérdida de sus inversiones debido al embargo que precedió a la guerra de 1812, con lo cual su familia dejó Vermont y se trasladó al oeste, eventualmente estableciéndose en West Bomberfield, Nueva York, alrededor de 1811. A los 14, su padre lo sacó de la escuela para enseñarle a ser herrero. En el año 1816, Kimball y su familia se mantuvieron comiendo flores hervidas durante tres semanas. Alrededor de 1820, Helber decidió establecerse y comenzar por su cuenta, después de que su padre perdió todas sus propiedades. Su actitud era tímida y callada. Anduvo varios días sin comida, prefiriendo no pedir a su vecino. Alguna vez, su hermano mayor, Charles, lo mantuvo y le enseñó el oficio de alfarero. Durante ese tiempo, Kimball se desplazó con su hermano a Mendon, en el condado de Monroe, donde se alistó a la milicia local. En 1822, se casa con su primera esposa, y poco después adquiere el negocio de alfarería de su hermano. Durante 10 años, Kimball trabaja como alfarero durante el verano, y como herrero durante el invierno. También hizo labores en el cortado de la madera y el despeje de la tierra. Mientras tanto, acumuló 5 acres y medio de tierra, donde construyó una casa y un granero, y sembró un huerto. En 1823, Kimball recibe los tres primeros grados en francmasonería en la logia de Victor Flats, Ontario County, en Nueva York. En 1824, él y otros cinco enviaron una petición al Capitolio en Canadaigua. Nueva York para recibir los grados de Real Arco de la Masonería del Rito de New York. Sus peticiones fueron aceptadas, pero según informó Herbert, el partido antimasónico incendió el Capitolio en Canadá. Iwa. Cuando la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días se había establecido en Nauvoo, Illinois, Herbert fue uno de los que pidieron originalmente que se instituyera una logia framasón allí y sirvió como el primer diácono junior de la logia de Novo. Continuó activo en la fran durante toda su estancia en Novo y se retiró al mudarse a Utah, donde durante su periodo de vida no hubo ninguna logia que admitiera a mormones. Kimball escribió que siempre había contemplado aspectos de religión y salvación desde que tenía 12 años. Las orientaciones y sacerdotes de maestros y maestros de varias iglesias nunca lo dejaron satisfecho. Sin embargo, estando en Nueva York, Kimball se unió a la iglesia bautista, fue a muchas de sus reuniones y también recibió el bautismo. Kimball afirma que estuvo de acuerdo con muchas de las enseñanzas, pero no creía en muchas otras, aunque consideró esa, asoci esa asociación como algo bueno. Tres semanas después de recibir el bautismo en la iglesia bautista, tres élderes de la iglesia del Jesucristo de los últimos días visitaron la casa de su amigo Phineas Young. Kimball visitó la casa y quedó impresionado por sus enseñanzas, siendo testigo de cómo hablaba e interpretaban las lenguas. Kimball afirma haber sido visitado por el poder de Dios. Por ese tiempo, Kimball cuenta que mientras él y varios de la familia Young estaban cortando madera, una visión se abría hacia ellos y vieron la reunión de los santos de Sion. Este y otros muchos eventos lo llevaron a Pensilvania para volver a reunirse con los ancianos, acompañado por algunos de los Young. Estuvieron seis días con los elders en la iglesia local y fueron testigos de más milagros tales como hablar en lenguas e interpretarlas. El 14 de abril de 1832, Brigham Young fue bautizado por Elleser Miller y al poco tiempo uno de los elders llamó a Kimball. Durante la conversación, Kimball dio un salto y declaró que quería ser bautizado. Fueron inmediatamente un pequeño arroyo en los bosques, donde fue bautizado ese mismo mes por Alfred Guildford. Tras la confirmación, el Elder le ofreció darle el sacerdocio, pero Kimball lo rechazó, pues sintió que no estaba listo. En esta época, la gente comenzó a llamar loco a Kimball, a lo que él responde haber estado vestido de sano juicio y que las escrituras se extendieron para él. El crítico local y miembros de otras, de otras creencias se convirtieron en antagonistas hacia la pequeña rama de los sub y sus miembros. Poco tiempo de su bautismo, Kimball comenzó a hacer proselitismo en las áreas vecinas con Joseph y Brigham Young, que realizaron varios bautismos y construyeron ramas de la iglesia. En 1833, Kimball trasladó a su familia a la iglesia sede en Kildar. hecho con el campamento de Sion en 1834. Y desde el 32 al 40, Kimball realizó, realizó ocho misiones para la iglesia, cada una de las cuales requería que estuviera alejado de su familia. El 14 de febrero de 1835, fue ordenado como uno de los miembros originales del cuorón de los Doce Apóstoles que fue renombrado la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1838, siendo el cuarto en jerarquía. Joseph Smith llamó a Kimball para liderar un grupo de misioneros a Inglaterra en 1837. Cuando Kimball dejó Estados Unidos al año siguiente, unas 1500 personas habían sido bautizadas. La misión comenzó a trabajar en Preston, Lancashire, tras algunos bautismos, se expandieron a River Valley. Kimball regresó con un pequeño grupo para realizar los preparativos del viaje para los grupos y descubrió que los santos de los últimos días experimentaron considerables luchas y presiones en el estado de Missouri. Mientras Joseph Smith estaba encarcelado en la prisión de libertad, Brigham Young y Kimball organizaron el traslado de aproximadamente 12.000 refugiados de los Sud que traspasaron la frontera de Illinois. Allí, la iglesia fundó la ciudad de nuevo y construyó un templo. Tras el asesinato de Joseph Smith en 1844, la sucesión del liderazgo de la iglesia fue un tema de decisivo. Riemann Young, mantenido como la cabeza del quórum de los doce apóstoles, llevó a la mayoría de los miembros de la iglesia a Iowa y eventualmente a Salt Lake Valley. Kimball era el siguiente en la línea de liderazgo del Quorum y fue llamado para la nueva primera presidencia en 1847. Kimball llevó una de las tres grandes compañías a Lake Valley el verano del 48. Estableció a su familia en Utah y los mantuvo con labranza, molienda, cría de granada y fletamento en adición a las responsabilidades de la iglesia. Kimball tuvo un esclavo llamado Green Flake, que fue dado a la iglesia como diezmo, a quien Kimball usó como chofer personal. Cuando se organizó el gobierno provisional del propuesto Estado de Deseret, en la primavera de 1849, Kimball fue nombrado jefe de justicia y teniente gobernador. Además, sirvió en la Cámara Alta de la Legislatura Territorial de Utah desde el 51 al 58. Fue presidente del consejo durante el comienzo de la sesión en marzo del 51 y luego miembro regular. Herbert Kimball falleció el 22 de junio de 1868 a los 67 años en Salt Lake City, Utah, debido a efectos de un accidente de coche. Fue enterrado en el cementerio Kimball White, localizado en la cuesta sur de lo que es ahora conocido como Capitol Hill, un área entonces llamada... El banco de Heber, en honor a él. 15 de junio de 1330. Nace Edordo de Bustock. Edordo de Bustock, llamado el príncipe negro, fue el primogénito del rey Eduardo III de Inglaterra y su esposa, la condesa Felipe de Henao, y padre del rey Ricardo II de Inglaterra. Eduardo fue nombrado conde de Chester el 18 de mayo de 1333. Duque de Cornualles el 17 de marzo de 1337, y finalmente investido como príncipe de Gales el 12 de mayo de 1343, cuando tenía 12 años de edad. En Inglaterra, Eduardo sirvió como regente simbólico durante ciertos periodos de los años 1339, 1340 y 1342, mientras que su padre Eduardo III se encontraba en campañas militares. Eduardo se había criado con su prima Juana, la bella doncella de Kent. Eduardo obtuvo permiso para el matrimonio del Papa Inocencio VI y dispensa para casarse con una pariente de sangre, como había ocurrido con sus padres, Eduardo III y Felipa de Nao, que eran primos segundos. Se casó con Juana el 10 de octubre de 1361 en el castillo de Windsor. El matrimonio causó algo de controversia, principalmente debido a la irrevesada historia marital de Juana y al hecho de que el matrimonio con una inglesa desperdiciaba una oportunidad de formar una alianza con una potencia extranjera. Nombrado por su padre príncipe de Aquitania, como representante del rey inglés en este territorio, donde Eduardo junto con Ana, Juana mantuvieron una corte. Además, fue el lugar de asilo de reyes exiliados como Jaime IV de Mallorca y Pedro I de Castilla. Este último, derrocado por su medio hermano Enrique de Trastámara, ofreció a Eduardo el señorío de Vizcaya en 1367 a cambio de su ayuda para recuperar el trono. Eduardo salió victorioso en la batalla de Nájera en la que derrotó a los ejércitos combinados de Francia y Castilla, mandados por Bertrand du clay Sin embargo, Pedro no pagó por completo y se negó a ceder Vizcaya, alegando la falta de consentimiento de sus estados. Eduardo vivió en un siglo de decadencia para la ideal de la caballería. Por un lado, después de capturar a Juan el Bueno, rey de Francia y Felipe el Atrevido, su hijo menor en la batalla de Poitiers, los trató con gran respeto, dando incluso en un momento dado permiso a Juan para regresar a su hogar. Y se narra que rezó con Juan en la catedral de Canterbury. Destacadamente, permitió que durante un día se, prepara, se preparara la batalla de Poitiers de manera que ambos mandos pudieran discutir la batalla entre sí, a la manera de que el Cardenal de Perigord pudiera apelar a ambos para mantener la paz. Por otro lado, sus tendencias caballerescas eran superadas en ocasiones por su eficacia y rapidez. El repetitivo uso por parte de Eduardo de Busto de la estrategia de cabalgadas, quemando y saqueando las ciudades y granjas, no coincidía con las nociones contemporáneas de caballería. pero era bastante efectiva para conseguir el objetivo de sus campañas y debilitando la unidad y economía de Francia. Fue un brillante caudillo militar. Intervino en la campaña de Flandes de 1345 en el frente septentrional y tuvo escasa relevancia y acabó después de tres semanas cuando uno de los aliados de Eduardo, Jacob von Antenbelde, anterior cervecero y gobernador interino de Flandes, fue asesinado por sus propios ciudadanos. Intervino en el sitio de Calais, durante el cual los habitantes sufrieron enormemente y se vieron reducidos a comer perros y ratas. El asedio dio lugar al control personal y vaseliático de los ingleses sobre el norte de Francia antes de la paz temporal debida a la Peste Negra. Tuvo una contraofensiva francesa, pero Calais permaneció en manos inglesas. En el año 1356, participando en las operaciones de la guerra contra Francia, Eduardo mandó un ejército de más de 7.000 soldados. Dirigió sus fuerzas en la lucha y logró una grandiosa victoria sobre la caballería pesada francesa de la en la batalla de Poitiers. En esta decisiva acción apresó al rey Juan II de Francia, al que llevó como rey a Inglaterra. intervino en la campaña de Reims, después de la cual se alcanzó finalmente el acuerdo con el Tratado de Brittany. Por medio de este acuerdo diplomático, el rey de Francia recuperaba su libertad cediendo valiosos territorios a los británicos que no obstante recibieron alrededor de un tercio de Francia más que un poco menos de la mitad de lo que habría recibido por el Tratado de Londres. Esto se debe al fracaso a la hora de tomar Reims, lo que llevó a la necesidad de un salvoconducto para salir de Francia. Como resultado de esto, se llevó a un acuerdo menor, y el Eduardo III se vio obligado a dejar a un lado sus pretensiones al trono francés. Francia aún se vio obligada a pagar un enorme rescate de alrededor de cuatro veces el Producto Interior Bruto de Francia por Juan II de Francia. El rescate que se pagó, no obstante, fue un poco inferior al exigido por los ingleses, y Juan el Bueno fue solamente devuelto a los franceses para regresar a su cautiverio al haberse fugado a su hijo Luis. Así, esta campaña dio lugar a resultados ambivalentes, pero su mayor parte fue positiva para Eduardo. Más adelante, traslada su residencia a Castilla. Se vincula políticamente con el rey Pedro I y junto a Lucho en lucha contra Enrique de Trastámara, aliado de Carlos V de Francia. Salvó temporalmente a Pedro el Cruel de un golpe, confirmando así la dedicación castellana a la causa del príncipe. Luego, Pedro I entró en constantes desavenencias y tuvo una serie de acciones en contra del príncipe negro, a causa de no pagarle lo acordado por prestarle ayuda a la armada, por lo que éste decide abandonar Castilla dejando solo a Pedro I en la lucha. Como resultado del asesinato de Pedro, el dinero del príncipe invirtió en el esfuerzo de guerra no le rindió beneficio y Eduardo quedó en la práctica bancarrota. Esto obligó a agravar a Aquitania con fuertes impuestos para aliviar los problemas financieros de Eduardo, lo que llevó a un círculo vicioso de resentimiento en Aquitania y la represión de este resentimiento por Eduardo. Carlos el Sabio, rey de Francia, supo para aprovecharse de este resentimiento contra Eduardo en Aquitania. Sin embargo, el príncipe se convirtió temporalmente en el señor de Vizcaya. El sitio de Limoges se dio en 1370 en la región de Aquitania, después del cual Eduardo de Bustock se vio obligado a dejar su puesto debido a su enfermedad y problemas financieros, pero también debido a la crueldad del asedio, que vio la masacre de alrededor de 3.000 residentes de acuerdo con el cronista Froissart. Sin el príncipe, el esfuerzo de guerra inglés contra Carlos el Sabio y Bertrand du Guesclin estaba destinado al fracaso. El hermano del príncipe, Juan de Gante, no estaba interesado en la guerra con Francia, sino más bien en la guerra de sucesión en Castilla. Eduardo de Bustock parecía tener buena salud hasta 1366. No enfermó hasta su campaña en España para restaurar a Pedro I en el trono de Castilla. En esta expedición, su ejército sufrió tanto de disentería que se dice que uno de cada cinco ingleses no regresó a su país. El príncipe negro contrajo una enfermedad en esta expedición que lo afectaría el resto de su vida. Está generalmente admitido que contrajo disentería amébica, pero algunos se manifiestan en contra de esta creencia por considerar que no podría haber seguido viviendo 10 años luchando contra la disentería. Otros diagnósticos posibles son edema, nefritis, cirrosis o una combinación de estas enfermedades. Su enfermedad le impidió continuar en el campo de batalla. En 1371, la salud de Eduardo declinó hasta el punto de que sus médicos le aconsejaron abandonar Burdeos y no regresar a Inglaterra. Después de hacer mucha dieta y descanso en Inglaterra, el príncipe tuvo cierta mejoría. En 1372, navegó con el rey Eduardo III, pero fracasó a la hora de alcanzar la costa francesa debido a los vientos contrarios. Tras esta expedición fracasada, la salud del príncipe declinó, drásticamente. Eduardo falleció en el palacio de Westminster el 8 de junio de 1376 a los 45 años de edad. Pidió ser enterrado en la cripta de la catedral de Canterbury y se preparó allí una capilla para él y su esposa Juana, condesa de Kent. Actualmente es la capilla protestante francesa y contiene en la bóveda representación de su rostro y los escudos de los dos. Su tumba está formado por una efigie de bronce bajo un ba baldaquín representando a la Santísima Trinidad con sus logros heráldicos colgando sobre el baldaquín. 16 de junio de 1970, muere Sidney Chapman. Sidney Chapman fue un matemático y geofísico anglo-estadounidense. Estudió en el Royal Technical Institute de Salford, hoy en día la Universidad de Salford, y en las universidades de Manchester y Cambridge, donde se especializó en matemáticas. Como parte de su carrera académica, Chapman ocupó la Cátedra Bayer de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Victoria de Manchester desde 1919 a 1924. Posteriormente, fue miembro de la facultad de la Universidad de Oxford. Sus logros más famosos en matemáticas incluyen el campo de los procesos escutocásticos, especialmente el proceso de Markov. En es su estudio de los mismos y sus generalizaciones Chadman y el ruso Andrey Kolmogorov desarrollaron independientemente el conjunto fundamental de igualdades conocido como ecuación Chadman-Kolgomorov. En su vida profesional, además de matemático, fue astrónomo, físico, atmosférico y geofísico. Fue profesor en el Queens College de Oxford y en 1934 ganó la medalla Royal, y en el 44 la medalla de Morgan. En 1949 ganó la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica y en el 64 la medalla Coldplay de la Royal Society. Se le acredita haber descubierto en 1930 los mecanismos de formación de la capa de ozono. Tuvo frecuentes relaciones con geofísicos alemanes como Ludwig Miermann, Hans Hertel, Erhan, Van Haulen, Adolf Smith y especialmente Julius Bartels. En lugar de continuar su trabajo en la Universidad de Oxford hasta su jubilación, Chamba la abandonó prematuramente para probar nuevas oportunidades investigadoras y educativas por todo el mundo, incluyendo la Universidad de Alaska y la Universidad de Colorado, pero también en Estambul, el Cairo, Praga y Tokio. Murió en Boulder, Colorado, en 1970 a los 82 años. de junio de 1880. Ocurre la batalla de Olivera. La batalla de Olivera fue un combate entre las fuerzas leales al presidente Nicolás Avellaneda y las rebeldes que respondían al gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejodor, como parte de la última guerra civil argentina. La revolución de 1880 que resolvería definitivamente el problema de la capital de la nación. Las guerras civiles argentinas, que sacudieron periódicamente al país desde 1814 en adelante, estaban causados por los conflictos entre las posturas centralistas y económicamente liberales que en general distinguieron al gobierno de Buenos Aires con las más proteccionalistas y federales del partido federal. Este fue derrotado seriamente en 1861 y a lo largo de la década fue aplastado hasta desaparecer. asuntos que resolver como la ubicación y formato legal de la capital de la nación y la legitimidad de los partidos dominantes genéricamente mistristas y nacionales y los salsinistas o liberales. El hecho de que ambos partidos recurrían al fraude electoral y a la violencia contra sus opositores no impidió que el partido al que le tocaba estar en la oposición reclamara sistemáticamente contra las infracciones del otro partido y por consiguiente que consideraba a su gobierno como ilegítimo. La Revolución de 1874, dirigida por Bartolomé Mitre, tuvo su justificación en este tipo de conflicto. La derrota del expresidente permitió al Partido Autonomista reforzar su poder. Tres años después de este fracaso mitrista, los dos partidos llegaron a una conciliación para llevar una lista común a los gobiernos provinciales. De esta manera, Carlos Tejedor fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero de inmediato se puso al frente de una alianza liberal de raíces puramente porteñas, para oponerse al presidente Nicolás Avellaneda y su política, especialmente en lo que éste atacaba la autonomía de esa provincia. Los dos objetivos de Avellaneda eran lograr la federalización de la ciudad de Buenos Aires, separándola del resto de la provincia y la supresión de las milicias de la provincia. En defensa de las posturas porteñas, Tejedor se lanzó a la revolución. Avellaneda reunió en torno a la ciudad de Buenos Aires varias divisiones del ejército y trasladó su capital provisionalmente al cercano pueblo de Belgrano. Los porteños se dedicaron a reunir todas las milicias que pudieron. Debido a que no lograron afirmarse en los pueblos del interior, la concentra las concentraron en la ciudad. El núcleo más importante de milicias del interior de la provincia había sido reunido en Mercedes de donde marchó hacia la capital al mando del coronel José Inocencio Arias, el mismo vencedor de Mitre en 1874, con lo que queda claro que los partidos se habían realineado. En su camino se cruzó el coronel Eduardo Racedo, que intentó cortarle el paso por las, con las tropas que había traído al interior del país y que acababa de desembarcar en Campana. Los 10.000 hombres de Arias se dirigieron a Luján y continuaron avanzando. Racedo los atacó a las proximidades de la estación Oliveira el 17 de junio de 1880, al frente de 4.000 soldados mucho mejor armados. El ejército nacional logró desbandar varios grupos de rebeldes y quitarles muchos de sus caballos, obligándolos a retroceder sobre la estación. Arias había enviado contra los hombres de Racedo a casi toda su caballería, muy numerosa pero menor en número que su infantería, para proteger ...la operación de embarque de sus tropas en el ferrocarril. Cuando el jefe nacional logró llegar a la estación... ...casi todas las fuerzas porteñas se habían partido en varios trenes. De modo que Racedo logró quedar dueño del campo de batalla... ...pero no pudo impedir a Arias llevar sus hombres al interior de la ciudad. Arias llevó su fuerza a la estación Ramos Mejía... ...donde los desembarcó. Los nacionales habían ocupado el pueblo de Flores... ...por lo que los esquivó a pie y llegó al frente de unos 7.000 hombres a Buenos Aires. Las fuerzas que llevó Arias a la ciudad fueron clave para evitar las siguientes batallas, la de Barrancas, Puente Alcine y Corrales Viejos, que quedarán como amplias victorias del ejército nacional. Pero los tres que fueron en la práctica empates entre ambos bandos. Debido a la imposibilidad de continuar una guerra defensiva contra un enemigo que dominaba todo el resto del país, el gobernador Tejedor inició tra tratativas de paz, comenzándolas con su renuncia. La actitud de Avellaneda en esa situación fue de generosidad ante el enemigo, pero forzó la solución de los problemas planteados en el sentido de una victoria absoluta de sus posiciones. La federalización de Buenos Aires, la disolución de las milicias de esta provincia, el traslado de su capital hasta La Plata y la confirmación de la victoria electoral del siguiente presidente, Julio Argentino Roca. 18 de junio del 741 Muere León III León III Elisaurio, también conocido como el Sirio, fue emperador bizantino del 717 hasta su muerte. Acabó con el periodo de inestabilidad, defendiendo con éxito el imperio entre los árabes y adoptó la, y la iconoclastia como política religiosa. León Nació en la provincia siria de Comagene. Ascendió rápidamente en el ejército y bajo Anastasio II le concedió el mando del ejército de oriente. En el 717 se le rebeló contra el usurpador Teodosio III y en su marcha hacia Constantinopla fue elegido el emperador en su lugar. Durante el primer año del reinado de León la capital sufrió un grave sitio por parte de los árabes que aprovecharon el desorden civil en el imperio para llevar una fuerza de 80.000 soldados hasta Bósforo. Debido a su decidida defensa, León consiguió que los árabes se retirasen tras 12 meses de asedio. Un factor importante de la victoria bizantina fue el uso del fuego griego. León entró en Constantinopla 25 de marzo del 717 y forzó la abdicación de Teodosio III, convirtiéndose en emperador como León III. El nuevo emperador se vio obligado inmediatamente a atender el segundo asedio árabe de Constantinopla que comenzó en el agosto del mismo año. Los árabes eran fuerzas omellas enviadas por el califa suleimán Ibn Ab al-Malik que servía a las órdenes de su hermano Maslama Ibn Ab al-Malik había aprovechado la discordia civil en el Imperio Bizantino para llevar una fuerza de 80.000 a 150.000 hombres a una enorme flota del Bósforo. Los cuidadosos preparativos, iniciados tres años antes bajo Anastasio II, y la tenada resistencia opuesta por León agotaron a los invasores. Un factor importante de la victoria de los bizantinos fue el uso del fuego griego. Las fuerzas árabes fueron también víctimas de los refuerzos búlgaros que llegaron para ayudar a los bizantinos. León estaba aliado con los búlgaros, pero el cronista Teofanes el Confesor no está seguro de si seguían sirviendo bajo Terbel de Bulgaria o su sucesor, Korsmessi de Bulgaria. Incapaces de continuar el asedio ante la embestida búlgara, y la impenetrabilidad de las murallas de Constantinopla y sus propias provisiones agotadas, los árabes se vieron obligados a abandonar el asedio en agosto del 718. El propio Sulimán había muerto el año anterior y su sucesor, Umar II, no intentaría otro asedio. El asedio había durado 12 meses. Tras liberar así al imperio de una amenaza que puso en peligro su existencia, León se dedicó a consolidar su administración que había sufrido durante los anteriores años de anarquía. Aseguró también sus fronteras invitando a colonos eslavos a instalarse en regiones despobladas y restaurando la eficiencia del ejército. Cuando los árabes volvieron a atacar en el 726 y en el 739 fueron derrotados decisivamente en la batalla de Akroni. Sus reformas civiles supusieron la eliminación del sistema de prepago de impuestos, que imponía la carga fiscal sobre los grandes terratenientes la conversión de los siervos en una clase de agendatarios libres y la remodelación del derecho de familia y el derecho marítimo. Todas estas medidas que se incorporaron al nuevo código en el 740 encontraron una cierta oposición por parte de la nobleza y el alto clero. Pero la reforma legislativa de mayor peso llevada a cabo por León está relacionada con cuestiones religiosas, en concreto con la iconoclastia. Tras un intento aparentemente existo de obligar al bautismo de todos los judíos y montanistas del imperio, León decretó una serie de edictos contra el culto de las imágenes que fue llamada la Reforma Iconoclasta, o Reforma Iconoclástica. Esta prohibición de una costumbre, que sin duda había dado lugar a todo tipo de abusos, parece haber estado inspirada por un deseo genuino de mejorar la moral pública, y obtuvo el apoyo de la aristocracia oficial y un sector del clero. Pero una gran mayoría de los teólogos y casi todos los monjes se opusieron a estas medidas con firme hostilidad. Y en la parte occidental del imperio, el pueblo rechazó obedecer el edicto. En Grecia se desató una revuelta, basada sobre todo en la cuestión religiosa que fue aplastada por la flota imperial. Y dos años después, León suprimió la oposición abierta en la capital al destituir al patriarca de Constantinopla, Germán. En Italia, la actitud desafiante de los papas Gregorio II y Gregorio III en la cuestión del culto de las imágenes condujo a una extremada disputa con el emperador. Gregorio III reunió varios concilios en Roma con el fin de anatemizar y excomulgar a los iconoclastas. León respondió transfiriendo al sur de Italia y Grecia de la jurisdicción papal a la del patriarca de Constantinopla. La pugna se tradujo también en un levantamiento armado en el exarcado de Rávena, que León intentó dominar enviando una gran flota, pero la destrucción de su armamento a causa de una gran tormenta jugó en su contra. Finalmente, sus súbditos al sur de Italia incumplieron sus edictos religiosos y la provincia de Rávena se escindió del imperio. León III murió de hidropesia el 18 de junio de 741. ...y fue enterrado en la iglesia de los santos apóstoles...